0: Гарна пісня до речі, враховуючи ситуацію з Росією от прямо зараз, і з тією ескалацією, що відбувається, вірні прихильники Петра Олексійовича впевнено можуть сказати, що от дядько мав рацію, але ви не проголосували і маєте тепер. Всім привіт! Мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст Кляді Питання. Подкаст, якому я відповідаю. Зеленський боявся, що Порошенко не повернеться,
1: бо він лідер України, і він знає, що за Україну варта
0: боротися. <кхм> якісь Мене Попадюк, і це подкаст, питання», подкаст у Питання, якому я відповідаю на всі ті кляті питання. Що ми не дали арештувати Порошенка в понеділок? А чому це так важливо? Тому що, якщо можна арештувати без жодного доказу Засмутно. на підставі цитат з
1: Вініпедії та Ютьюба.
0: Ох, здається, подкаст перетворюється на телеканал прямий, але спробую постаннє. Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, в якому я відповідаю на усі ті кляті питання, від яких свія волосся, з руки проростає булава, набігають якісь люди і голосно починають скандувати щось небезпечне. Як ви вже зрозуміли, цей епізод буде присвячений поверненню Петра Порошенка на українську землю, невдалій спробі ув'язнити п'ятого президента і причинам того, чого ця спроба була невдалою. Допомагати мені відповідати на питання будуть журналісти «Української правди» Рома Романюк та Соня Лукашова, і я їх представляти далі не дуже буду, сподіваюся, їхні голоси ви зможете відрізнити. Питань по цій справі, за якою ми спостерігали цей тиждень, в принципі, зібралося чимало, але давайте взагалі коротко нагадаємо, у чому ж таки звинувачують Петра Олексійовича.
2: Це історія 2014-2015 років, коли в державі були проблеми з постачанням вугілля, оскільки шахти були захоплені бойовиками. І тоді, під кінець 2014 року, уряд почав купувати вугілля в шахт власне окупованих, фактично бойовиків, хоча нас тут будуть, шановні захисники Петра Олексійович постійно поправляти і казати, що не в бойовиків. Власне, слідство вважає, що це була ідея російського керівництва, яке хотіло таким чином зашкодити Україні і допомогти бойовикам. І для того були нібито зірвані поставки африканського вугілля, які теж тоді існували, і замість нього Україна купувала антрацит з окупованих територій. Угу. Важливо, я ще уточню, що це поки що не звинувачення, а підозра. Це може здаватись юридичним занудством, але це важливо, тому що не завжди у нас підозри насправді доходять до суду і до звинувачень. Таке буває, коли підозру людині оголошують, а потім справа кудись там собі зникає, забувається. Так було півтора роки тому з першою справою Порошенка, наприклад, де підозра є, але більше поки нічого немає.
0: Ну, взагалі, от з моменту, коли про цю підозру оголосили, пройшов майже місяць, і здавалося б, у влади був час на те, щоб зрежисувати все наче Стенлі Кубрік, але у підсумку вийшли якісь свати. І, власне, чому так вийшло, це дуже хороше запитання, на яке от зараз відповість Рома Романюк.
1: Ну, це не могло бути спонтанною операцією того, що підозру Порошенку намагалися вручити в середині грудня, коли він скоропостіжно поїхав в своє значить, незаплановане європейське дипломатичне турне. ви поміняти це відео, коли він намагається мотивувати свого водія за допомогою матері якоїсь і доброї російської лайки, щоб він рушав з-під Верховної Ради. Візьміть повіст, будь ласка. Ласка, От, власне, тоді це вже був етап реалізації. В принципі, вся схема там була продумана, я так розумію, ще до того. Тому якби весь місяць, середини грудня до середини січня, поки Порошенко не вертався, Банкова через свої телеграм-канали, через блогерів, ручних тому подібних речей, через депутатів на ефірах, всіляко підігрівала інтерес до цього події, до повернення Порошенка. І додавала, додавала, додавала значущості тому, що він приїде і... Всі так натякали, що от побачимо президента в кайданках і в камері. А хто був головним стратегом цієї спецоперації? Я так розумію, Татаров. Наскільки нам кажуть наші співрозмовники і серед працівників на банковій, мовно, в команді президента, і правоохоронних органах, типу всі кажуть, і навіть саме ім'я, бо ж це Олег Татаров. Так? Формально якби судами займається інша людина на банковій, такий собі Андрій Смирнов, але в цій справі він не залучений. І ніяк його не залучають до цього процесу. Я не виключаю, що можливо там якісь Проблеми в суді також із цим пов'язані, тому що Татаров заліз на чужу територію. Можливо, я не маю такої інформації, але цілком логічно припустити, що міг бути певний самотаж з боку, власне, Смірнова, щоб показати, чия це територія. Але я таких даних точних не маю, тому це чисто припущення, знаєш, таке міжвидова боротьба.
0: А вони з Татаровим контрак?
1: Не дуже так один одного сприймають, наскільки я розумію. При тому, що їх обох вважають якби портновськими, але на повірку виявляється, що Татаров. Реально Портнова друг. Вони разом модерують, скажімо так, зараз правоохоронну систему. А Смірнов на повірку являється не Портновським. Тобто, в принципі, одної фотки, яку всі типу множать і тиражують, і пересилають в якихось там речей, пов'язаних з Портновим, у Смірнова досить проблематично знайти.
0: Тобто, виходить, що весь цей місяць просто з команди президента магнітала обстановку медійно?
1: Так, і розраховувалася з тими, хто був залучений. Якщо ти подивишся, за цей час встигли провести фейковий конкурс на директора ДБР. І людина, яка забезпечувала от ту справу, в якій вручили Порошенку підозру, і вручення саме підозри, і все оце, стала повноцінним поки що директором ДБР. Хоча президента не має повноважень в Конституції записаних призначати директора ДБР, точно так, як директора НАБУ. І було ж річне суду, суд, яке було організовано самим Офісом Президента, щоб збити такого собі ситника з директора НАБУ. Де вони визначили, що президент Порошенко не мав права призначати, бо у нього немає таких повноважень в Конституції. І тут і тепер Зеленський сама. робить те саме, що робив Порошенко, замість того, щоб змінити якийсь конкурс, що вони швидко перед новим роком хлопнули цей процес і призначили Сухачова повноцінним директором поки що. Ну, поки ніхто не знесе це рішення в Конституційному суді. Тобто це, от, як нам кажуть наші співрозмовники, плата йому за переслідування... Пішов Порошенко. на підвищення. На затвердження, швидше.
0: Так. Да. І я ж так розумію, що весь цей місяць вони б мали б домовлятися якось з... Не хочу сказати, що у нас не розділені всі гілки влади Офіс президента ні на кого не впливає, але... Ми вже розуміємо, що, мабуть, вони домовлялися з суддям чи з кимось, щоб було якесь рішення. Ну,
1: якщо ти згадаєш історію української політики останніх 20 років, то Печерський суд, це, ну, його постійно називають Кишеньковим судом влади. Тому що, в принципі, завжди Печерський суд приймав рішення, які треба для будь-яких офісів там, чи адміністрації президента. Завжди це була, якби кузніця, так сказати, ухвалення потрібних владі рішень. Ті ж арешти Ленської, кузня рибальському фігурантів справ, ж, ну, які вже проти Порошенка справи. Всі от вони проходять так само через Печерський суд. Щоб ти розумів, в Печерському суді досі працює рідна сестра Портнова. Угу. І, і вона там працювала всі роки, поки президентом був Порошенко. Це теж привіт Петру Олексійовичу, тому що тепер, коли татаро-портновське... Іго дует, скажімо так, переслідують Порошенка через Печерський суд, і його судить суддя, якого сам Порошенко призначав, то, в принципі, це от все, що йому треба було сказати про наші судові реформи і тому подібні речі.
0: Ще от тут хочеться додати, чому саме Печерський, а не, скажімо, Токмальський чи Бердянський районний суди?
2: Печерський суд розташований в центрі Києва ага. територіально. До його району відноситься більшість таких важливих державних органів, а підсудність – це штука переважно територіальна. Тобто, ага. де розташований орган або де був вчинений злочин, в це той
0: чисто, суд. Чисто, чисто, це, да. Да,
2: і ДБР, хоча там є певні суперечки, але я думаю, нам нема сенсу в них заглиблюватись, але ДБР вважає, що вони теж відносяться до Печерського району, і ага. того їхні справи теж розглядає Печерський суд.
0: І раз ми зайшли у Печерський суд, де фіміда зв'язаними очима не тому, що неупереджена, а просто щоб не бачити весь цей сором, який судді виносять, то треба й розповісти про суддю, який займався справою Петра Олексійовича.
2: Суддя Олексій Соколов працює в Печерському суді з 2009 року але довічно суддею він був призначений в 2017 році указом Петра Порошенка. Хоча він досі не пройшов кваліфікаційне оцінювання, це тестування для суддів, які були призначені, власне, в рамках судової реформи Порошенка. Угу. Тобто, чого він не пройшов це оцінювання, просто не встиг. Потім комісія, яка його проводить, перестала на якийсь час працювати, вона вже кілька років не працює. І, власне, цей суддя атестацію не пройшов, але він судно перепризначений на посаду довічно. І Громадська рада доброчесності – це такий дорадчий орган, який існував. Вона визнала його таким, що не відповідає посаді. Але <сь> він вже на цій посаді все одно є. Якщо шукати якісь його рішення, і хто він такий одіозним, наприклад, я б його не називала, є низка рішень. там Він відмовився арештувати колишнього бійця загону Омега, який Підозрюваний у справі розстрілів на майдані. Він його відправив uh-huh. під домашню арешт або він арештував підозрюваного у хуліганстві на банкові. Якщо пам'ятаєте, протести за Стерненка, і там була теж uh-huh. гучна така історія. Ну тобто, якісь такі рішення є, але називати їх дуже якимось гучними, тим більше для судді київського і для судді, які судять в самому центрі Києва, я б не казала. Але дуже часто буває, що судді, які беруть на себе такі знакові рішення, типу справи Порошенка, вони до цього могли сильно і не світитись в якихось дуже гучних історіях. А потім вони беруть на свою долю якесь одне таке цікаве, цікаву справу. І це може вирішити дуже сильно, насправді, їхнє життя.
0: <гум> За речі, а що, в нас можна бути суддею довічно?
2: Так, да, судді у нас призначаються довічно, це так завжди було, просто в рамках судової реформи Порошенка всіх суддів відправили на цю перетестацію, і по ідеї вони мають бути призначені довічно лише після того, як вони цю атестацію uh-huh. пройдуть. Але, скажімо так, не все так ідеально працює. Навіть е, дружина Петра Олексійовича приходила тепер в суд і казала, що вона не довіряє українському
0: суду який мав реформувати її чоловік. Тобто, виходить, що суддя, який зараз є на посаді, поправ, щоб не було якихось маніпуляцій та перекручувань, що, в принципі, він на своїй посаді завдяки людині, якого він судив цього тижня.
2: Ну, Звісно, це там дещо перебільшення, тому що не особисто Порошенко прям сидить, передивляється списки і такий, да, цього призначимо, цього не призначимо. Звісно, є орган, який подає президенту на призначення цих uh-huh. суддів, звісно. Але якщо Петро Олексійович зараз звинувачує в кожній своїй проблемі Володимира Олександровича Зеленського, то я думаю, що ми маємо моральне право казати, що
0: провали в судовій реформі – це теж відповідальність президента тодішнього. Дисклеймер для глядачів телеканалу «Прямий». Це все брехня. У п'ятого президента не було провалів, тільки здобутки, а усі його реформи за один день зламав Зеленський. Отже, що ж задумала злочинна «зелена влада»?
1: Печерський суд завжди якби був ручним. І тому на банковій думали, що в них все в кишені. Там вся задумка була яка? Порошенко прилітає в Жуляни, його там затримують. Бобіку привозять в Печерський райсуд і обирають запобіжний захід у вигляді домашнього решта або застава мільярд гривень. Тобто ну, Порошенко платить 40 мільйонів доларів і виходить собі їде в свій козин, в свій білий дім. Ви знаєте, що Порошенко будинок побудований у формі білого дому. Такі репліка на американський білий дім. Цікаві факти. Так. Така була задумка, але вона від самого початку провалилася, тому що прикордонники відмовилися арештовувати Порошенка. Вони сказали, ну камон, як ми будемо його арештовувати, потім нас будуть тягати по судах, коли ви тут нас потім не захистите. Слідчі ДБР, які пробралися в цю, типу, транзитну зону, умовно ну, не чують землю, знаєш, Яка ж поки ти кордон е, не пройшов, дюті-фрі, так сказати, зона, От і туди прибрались слідчі ДБР, але вони не змогли Порошенку зачитати ухвалу суду, значить, про його привід. Там е, така якась народна маса депутатів. Журналистів і всього іншого пронесли Порошенка через цей пункт контролю. А слідчий Дебер спіткнувся і впав на журналіста каналу Прямий. Я подумав, що в принципі це досить метафорично окреслює функцію журналістів каналу Прямий, для чого їх створив Господь. От і. Відповідно, через це весь план почав ламатися. Так? Потім цей мітинг під аеропортом, спочатку потім під судом, який, з нього можна сміятися, але він певний психологічний тиск на суддю вчиняв. А цей суддя працює в Печерському суді з 2009 року і був знайомий з таким собі Радіоном Киреєвим, якого свого часу той же Портнов перевів з Чернігівської області, щоб він судив Юлі Тимошенко. І всі добре пам'ятають долю Радіона Киреєва, не тільки його пітніння в залі суду і ріків, які розливалися з-під його крісла, але й його подальшу долю, коли він спочатку якби пішов на підвищення, а потім мусив тікати в Крим десь і зараз десь в Росії переховується від української влади і феміти.
0: Отут ми, шановного Романа Сергійовича, трошки переб'ємо. Взагалі, історія Радіона Киреєва доволі цікава, і в цьому контексті її слід комусь нагадати, а комусь розповісти. Це теж цікава, символічна історія. І навіть
2: сам Петро Порошенко в суді згадував Радіона Киреєва. Він казав: От заходиш по черський суд, а тут Радіон Киреїв. Казав він перед суддею, яку він сам призначив. Радіон Киреїв це був такий образ зла української судової системи в часи Віктора Януковича. Uh-huh. Це суддя, який судив Юлію Тимошенко за газові контракти. Він втік після Революції Гідності, він був оголошений в розшук, uh-huh. це таке, тобто persona нон-грата в Україні. Uh-huh. Але чого це дуже символічно теж в контексті Порошенка? До справи Тимошенка... Суддя Радіон Кирєєв, в принципі, був якимось рядовим суддею, який судив якихось там дрібних шахраїв uh-huh. і все таке. Ну, якесь там хуліганство. Тобто, як я вже казала, в нього не було якихось дуже гучних справ політичних і все таке. Буквально перед тим, як почалась справа Тимошенка, він почав працювати в Печерському суді. І за що зачепилось потім пізніше, що він змінив підписку про невиїзд, uh-huh. яка була в Юлії Тимошенка, на арешт, тобто відправив її в СІЗО. І потім Європейський суд з прав людини написав, що це потягнуло за собою неправомірний арешт. І потім в Україні судова влада теж написала, що це було якесь необґрунтоване рішення, що він її арештував. Власне, такий, здавалось би, Дрібний на той момент крок, не вирок навіть сам у справі, а от просто арешт тимчасовий uh-huh. він вирішив долю судді Радіона Кірєва. І як зробив суддя у справі Порошенка, він відмовився його арештувати і фактично відправив його під ту саму підписку про невиїзд. Зараз це просто називається особисте зобов'язання, але uh-huh. фактично це те, те саме. Тобто він зробив абсолютно протилежне від того, що зробив Радіон Кіреїв. Щоб, не дай Боже,
0: є спочи потім не
2: є спече, і у себе на батьківщині теж не опинитись людиною прообразом демона».
0: Угу. Тобто, якщо так подивитися, то фактично судді думали про те, що от влада постійно змінюється, і що там воно буде через три роки незрозуміло, і краще просто також не ризикувати, і хай собі Петро Олексійович ходить по київській землі ногами, а не сидить десь. Так,
2: да, хоча, звісно, у нас судді теоретично мають купу всяких гарантій незалежності і захисту, але за бажання. Завжди можна знайти точку для тиску на будь-кого.
0: Отже, як фактор Кириєва вплинув на рішення судді, та чи були ще якісь додаткові фактори впливу на його рішення? Я так розумію, що суддя...
1: Трошечки, так сказати, перелякався і не захотів влазити всі ці процеси. Плюс Порошенко пройшов сам в суд, а не його привезли в кайданках. Да? Тобто, що коли тобі привозять там в кайданках, то це якби такий символ того, що людина десь переховувалася. і ще щось таке. А коли людина сама приходить, то якби, як сказати, що людина ухилялася від суду, якщо вона сама прийшла в суд? тобто якісь такі написані правила. Все оце наклалося і суддя тягнув час 17 числа і врешті вирішив, що принесе на 19 число. Не факт, що він знав, що 19-го числа в Україну прийде держсекретар США, швидше за все не знав, ніхто не знав тоді. А якраз десь на тих вихідних було погоджено, що от 19-го прийде Блінкен. І 19-го садити Порошенка, закривати цей суддя, я так розумію, взагалі не захотів. Та й на банку і почали думати. В принципі, це такий собі сигнал, тут всі з'їжджаються, щоб там підтримувати Україну перед обличчям російської агресії, а ми тут Майдани собі провокуємо і вуличні протести, мітинги, плюс, ну, як це була картинка, що всередині тут всі кричать про зовнішню загрозу, а тут мордобой, бо просто так би там прихильники зі Порошенка цей автозак не випустили. Точно мусило бути якісь протистояння з силовиками. Ну і плюс ж треба розуміти, що Порошенко п'ять років президентом був не просто так. Тобто в нього там все одно всередині всіх систем полишалися свої люди, свої агенти впливу. Він вміє передавати привіти, навіть куняючи в суді, на камеру, та, з того боку об'єктивів. Хтось бігає по кабінетах, передає привіти, заносить конверти, погрози і тому подібні штуки. Тобто вони теж системно працюють, працювали, і тобто, вони знають цих суддів, ну, вони керували цією системою п'ять років. Тобто, не, це так, було не так давно. Я
0: так розумію, що і медійно, вони теж підготувалися краще, набагато, створивши таку цю...
1: Все залежить від того, якби, чи прихильник ти, Порошенка, чи не прихильник. Тому що для прихильників Порошенка була така картинка, що У, гетьман, начать, об'єднує позицію, народне Кіра зібрання, підняли, врятували свого лідера і тому подібні речі. А люди, які байдужі до Порошенка, дивились на це, ну так, типу що... Ну, півтори тисячі людей помітингували, і його зараз випустили, не хотіли ляпатись, випустили під особисте зобов'язання, ну, в апеляції посадять під домашній арешт. Це така дуже ситуативна перемога, яка, от, можливо, навіть даремно Порошенком роздувається аж настільки.
0: І ми трошки перескочили, але відскочимо назад і розповімо про те, що відбувалося у суді і як можна трактувати рішення судді. Більшу частину часу ми чули те,
2: що говорив захист, uh-huh. а не те, що говорила прокуратура або судді. Того, що захист зазвичай приходить в суд з наміром виступити, показати себе, і особливо Петро Олексійович, він майстер публічних виступів, він це вміє робити гарно, красиво. І він навіть попри те, що, схоже, був дуже втомлений, він кожну хвилину свого виступу перетворював на такий політичний спіч, виступ, брифінг. Він починав виступати тоді, коли його навіть не просили, він говорив, що прокурори використовують неправильну термінологію стосовно бойовиків. Просто раптом посеред виступів прокурорів він піднімався і починав виступати. Був такий навіть момент, коли суддя йому казав, ну, Петро Олексійович, не є ж процеса. Він такий, але я обурений, так не можна. І потім прокурори в перерві підходили і казали йому, ну, ми ж в лапках, ми ж, кажемо, так звані ЛДНР, ну ви? Потім виправдовувалися. Прокурорів було аж п'ятеро. Здається, минулого разу, коли у Порошенка була підозра, їх теж було багато, але зазвичай прокурори не ходять таким великим составом в суд. Адвокатів було троє. І вони, як це часто буває, просто зачитували монотонно з листка. Моя колега, яка була в суді, вона казала, що здебільшого їх не було чути. Враховуючи, що на вулиці був мітинг під судом, і там була музика, і цю музику, до речі, приглушали, коли виступав Захист
0: і Порошенка.
2: І підвищували коли. Так, коли виступав Порошенко, він казав, так, 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 тихіше, слухає, виступає Гетьман, а потім, ну боже, яка різниця, що говорить суддя. Ти суддя теж тихенько собі там щось говорив. Яка різниця? Суддя і прокурори там дуже часто працюють для себе, а адвокати працюють для публіки. Те, що суддя виносив рішення аж два дні, це абсолютно незвична практика. Вигадати якесь юридично зрозуміле, знаєш, пояснення для цього я, наприклад, не можу. Ну, такі я ніколи не бачила, щоб такі рішення писались два дні. Угу. Тобто вони зазвичай швидше чи довше? Кілька годин ага. зазвичай за кілька годин. Ну він може, ну може почекати до вечора, до ночі буває. Але таке, щоб навіть не на наступний день, а через день переносили, я навіть не зможу таке пригадати. Це доволі просте рішення, насправді. Ну звісно, була величезна кількість людей в суді, зрозуміло, очевидно. Не всім журналістам вдавалося потрапити на засідання, тому що було багато депутатів, багато журналістів. І мені, чесно кажучи, іноді в таких випадках навіть по шкода людей, які там працюють. Прокурори, судді, яким вони не були, бо важко собі уявити, як можна працювати в таких умовах, коли у тебе під однією рукою мітинг, музика, під іншою рукою купа журналістів. Ну, але напевно це така доля.
0: Кожна людина знає, як це важко, коли працює у великому офісі без наушників.
2: Так, а по черському суді ще й малесенькі дуже приміщення. Здається, та зала, яка там була, це була найбільша зала, яка там взагалі існує. Це дуже маленьке приміщення, тому там жахливі умови. І ще й зараз суди собі придумали від маску, що карантин. І того uh-huh. ми кого хочемо, пускаємо, кого хочемо, не пускаємо.
0: Окей, uh-huh. okay. а тоді таке питання. В принципі, якщо підсумувати, то можна сказати, що найголовніше і найдивніше – це те, що в такій простій справі рішення приймали так довго.
2: Це очевидно, я думаю, свідчення процесів, які відбувались десь поза нарадчої кімнатою ага. судді.
0: І тоді от е, таке запитання, як можна трактувати рішення судді, чи відповідає воно ситуації, може зам'яке, чи навпаки треба було в каземат кинути е, гетьмана Сивачолого, і там не знаю, чи ще кудись в каземат ім. Малюська якийсь.
2: Платні камери СІЗО. Mm-mm-mm-mm. На жаль, до речі, Порошенко б не потрапив в них, навіть якби його арештували. Мені здається, справа Петра Олексійовича – це хороший момент, щоб замислитися взагалі про те, як часто ми плутаємо справедливість з помстою. Тому що взагалі, що таке запобіжний захід? Це не вирішення, чи людина винувата, чи вона порушила закон, чи вона злочинець і все таке. Запобіжний захід існує виключно для того, щоб людина не заважала слідству розробити свою роботу. Тому що фактично слідство розкриває свої карти перед підозрюваним. Підозрюваний вже знає, які є докази, які є свідки, що на нього знають, що про нього не знають. І він може знищувати докази, він може тікати, він може тиснути на свідків. І щоб цього не було, існує оцей запобіжний захід. І дуже часто, коли у нас е, затримують якогось корупціонера, наприклад, одразу виникає, що, бажання в тюрму посадити. Хай сидить, вже, зараз. І, ну, я розумію, звідки виникає, так? Через невиконаний
0: запит на справедливість.
2: Але тут питання, чи це дійсно справедливість, тому що якщо так само за грати потрапляє людина, яка нам подобається, активіст якийсь, журналіст, політик, якому ми імпонуємо, то... Е... Чи п'ятий президент. Ну, да, бо хтось так само імпонує п'ятому президенту, то одразу виникає бажання звільнити цю людину. Для чого він буде приходити в суд, і ви в суді вже вирішите. Ну, тобто ми дуже часто у цьому своєму розумінні справедливості керуємось своїм ставленням до цієї людини і тим, що, ну, чекайте, ну, от там оцей, наприклад, давай виберемо ім'я, яке не буде нічого означати, Іван, він точно злочинець, от він хай сидить, а цей Петро, не, не той Петро, інший будь-який Петро, не злочинець, хай він не сидить. Але це так не має працювати, і Петро Олексійович зробив все, щоб його вважали таким слухняним, підозрюваним. Так, він був за кордоном, він вернувся в країну, він сам прийшов в суд, тобто його ніхто не затримував чи не зміг затримати що ще, він публічну особу, йому не так просто втікти, його знає ну, вся країна. А закон каже, що арештувати людину потрібно тільки тоді, якщо ну, дійсно прокурор і суддя переконані, що він може це все там робити, тиснути на свідків, знищувати докази і тощо. А жодних свідчень того, що Петро Порошенко буде це робити нам принаймні не озвучили. Може, вони є, а прокурор їх не озвучив. І це стосується не тільки Петра Олексійовича, це, на жаль, системна історія в українських судах. Нас затримують людей, потім прокурор просто приходить, каже: "Знаєте, ми його підозрюємо в тяжкому злочині, і ми вважаємо, що він боїться і буде тікати. В нього є закордонний паспорт, значить, він буде тікати. Давайте його арештуємо". Uh-huh. А суддя боїться, що, знаєш, виникне якась,
0: наприклад, що потім скажуть, що він, відмовиться... що він відпустив
2: корупціонера, або якогось бандита або він насправді виявиться корупціонером. Ну, коротше, суддя боїться брати гріх на душу, і він арештовує людей. І люди дуже-дуже-дуже довго сидять в СІЗО, ще додовго до того, як суд взагалі розгляне докази проти них і взагалі їхню вину. Того я особисто і... Закон і Європейський суд з прав людини вважає, що не потрібно всіх одразу завжди кидати в слідчий ізолятор. Якщо навіть відкидати всю цю софістику, є прагматичні аргументи, бо ми можемо програти потім в Європейському суді з прав людини купу грошей. Такий арешт однієї людини може нам потім обійтись в 3-5-8 тисяч євро просто за те, що людина там скількість років сиділа в СІЗО. Того це бажання посадити всіх треба в собі трошки, тихомирювати. І це має стосуватись не лише політичних опонентів, а взагалі всіх. Того, що от Федя посміхається. Я слухаю. Того, що якщо перелічити всі аргументи, які я наводила раніше, то вони так само стосуються й іншого підозрюваного в цій справі, пана Віктора Медведчука. І... Віктор Медведчук теж публічний політик, якого знає велика кількість людей. Він теж не втік, він прийшов на суд і всяке таке, але його відправили під домашній арешт. І звісно, якщо спитати прихильників Петра Олексійович, вони скажуть: звісно, Медведчук має сидіти. А прихильники Медведчука скажуть, звісно, Порошенко має сидіти. Хоча, по суті, у них одна справа, приблизно одні ті самі аргументи, і все таке.
0: Просто є ще прихильники Зеленського, які скажуть, вони обоє мають Всі сидіти. Всі мають сидіти, але потім
2: за два з половиною роки влада зміниться, і прихильники Зеленського вже. Будуть приходити можливо під суд так само, як приходять зараз прихильники Петра Олексійовича. Стародавня
0: українська традиція приходити да. під суд. І до речі, те, що Медбачук під домашнім арештом а Порошенко ні, це дійсно проблема для влади.
1: Ну тому що складно пояснювати, як один фігурант справи ходить під особистим зобов'язанням без. Якихось обмежень, а інші мусить сидіти вдома під домашнім арештом цілодобовим, носити браслет і подібні речі. Чому ну, до фігрантів тієї самої справи таке різне ставлення? Притом, що обидвоє депутати. Це я про Медведчука кажу. Це досить алогічно. Тому висока ймовірність, що в принципі, першочерговий сценарій банковий може бути дограний до кінця вже під час апеляції.
0: Ну і ще варто додати. Рішення зараз може не влаштовувати ані прокуратуру, ані захист Петра Олексійовича, але все ж таки поки що Порошенко не визнали невинним.
2: Я вже трошки раніше казала, що підозра не завжди в українських судах доходить до суду. На жаль, чи, на щастя, навіть не знаю. Поки що йде просто розслідування, і, в принципі, там юридично Петро Олексійовичу не зобов'язаний нікому нічого доводити, але. Теоретично, той факт, що суддя взагалі обрав йому запобіжний захід, будь-який, означає, що він визнав цю підозру. Ну, тобто, що підозра дійсно вручена, бо Петро Олексійович взагалі не вважався підозрюваним. Він казав: Ви мені не вручили підозру? Взагалі що це таке? От суддя не вивчає докази по суті, але він ну, так, типу, докази якісь там є. Ну окей. Але, на жаль, українська практика теж. Свідчить про те, що за бажання цю підозру можуть потім скасувати. І були навіть приклади, коли кілька років тривало слідство. Наприклад, в справі мера Одеси Труханова uh-huh. йому обирали там якийсь запобіжний захід, ще щось, а потім, коли суд розглядав справу по суті і виносив вирок, він сказав, а ви неправильно йому вручили підозру. І все. І людину виправдовують просто навіть на підставі цього, вже навіть неважливо, які там докази. Ну, Кожен як... суддя трактує закон. Uh-huh. Тобто в законі ж там ну, щось прописано, але все одно дуже багато простору для трактування, і суддя, якщо йому потрібно або просто в нього якісь погляди або ще щось, він може трактувати так, як він
0: захоче. Uh-huh. Так в американських фільмах, де тебе затримали, не зачитали твої права, а потім випускають на основі цього.
2: Це, от якраз, така історія, бо там вруч не настільки високий прокурор, як має бути, і все. І
0: ще важливо поговорити про інше. А як Порошенко завдяки цій справі створює образ лідера об'єднаної опозиції?
1: Ну, така історія. В голосу критична ситуація, тому що половина голосу, яку там очолює Устінова, Саша, працює з Банковою напряму з Єрмаком, наскільки нам розповідають наші співрозмовники. Тобто це рішення про зміщення голови фракції Железняка, воно ж прийнято було окружним адмінсудом за 15 хвилин. Це без Банкової не могло відбутися, і ми точно знаємо, що це рішення робила Банкова, і що втінува, сиділа на голові в Єрмака, що давайте негайно це рішення сьогодні зачитуйте. І рішення зачитав не Стефанчук, голова Верховної Ради, а його заступник перший Олександр Корнієнко, тому що Цифанчук сказав спочатку, щоб суд офіційно прислав мені документ, тоді я зможу зачитати. Ці кричали: "Ні, от нам треба до Нового року негайно зачитайте його". І Корнієнко пішов, ну, в принципі, на порушення невелике, але зачитав це рішення, і типу якби змістили голову фракції. Там така заруба, і ця група, яка орієнтується на Кіру Рудик, Желізняк і інші люди цього крила голосу, вони шукають собі якихось покровителів і патронів, з ким далі будувати своє політичне майбутнє. Ну і зараз дуже логічно, що вони пробують прилаштуватися до Порошенка, тому що, в принципі, так чи інакше, але це, якби, одне електоральне поле, просто що ті старі, ті нові, але, в принципі, це одне і те саме проєвропейське, якесь там ліберальне, проукраїнське крило політичного сегменту. Тому вони досить вдало відчули момент. От цього прильоту вони були дуже потрібні Порошенко в цей момент, щоб могти показати, що от починається певне об'єднання опозиційних сил навколо о, Петра Порошенка. Я думаю, що він їм віддячить за це в якимись там, не знаю, місцями в списку, чи якось інакше якимсь політичним союзом. Петро Порошенко про нього ходять різні розмови, але він, наскільки я знаю, не забуває, коли його хтось виручає в такий прям дуже критичний момент.
0: Ну і на самий кінець. В чому ж головна проблема цієї історії? Правило, підсумувати, віддаємо Роману Романюку. Тут головна проблема
1: в чому? Не в тому, чи Зеленський переграв Порошенка, чи Порошенко переграв Зеленського. Головна проблема в тому, що кримінальна справа про цілком конкретні порушення, які були, які складно приховати, перетворюється в політичне шоу, яке звелося до банального з'ясування стосунків між там, колишнім і теперішнім президентом. Тобто це чиста політика вже. Ніякого правосуддя немає, ніякої справедливості, знову ж таки, нам чекати не доводиться. І от це головна проблема в тому, що влади міняються, а справедливості в Україні... Колись Юля Тимошенко казала, що справедливості за неї варто боротися, але щось ми боремось, боремося. І... Так і не доборолись ні до чого. З кожною новою владою, з кожною новою судовою реформою ситуація стає все гірша, гірше, і гірше, гірше. І це, якби, головний підсумок цього протистояння.
0: Це були Роман Романюк та Соня Лукашова. Подякуємо їм за те, що вони взяли участь у подкасті. І також подякуємо звукорежисеру Євгену Клинуку за те, що все так гарно та швидко змонтував. Отже, це був подкаст «Кляті питання». Якщо вам сподобалось, то шерте цей подкаст, шерте, як батьки вам шерять картинку у вайбері з привітанням з Днем Василя, шерте, як ваші молодші брати шерять тік із з пухнастими копібарами, шерте, як вистаннє. А якщо ви поширили, то знайдіть айфон, неважливо чий, але зайдіть у додаток Apple Podcasts, знайдіть там подкаст «Скляті питання» і заліпіть йому 5 зірочок. Буде вам мій низький поклон за це. Ну і не одним Apple Podcast живемо, хоч оцінки можна ставити тільки там, але слухати можна нас дезабгодно. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify на усіх-усіх подкаст-платформах. Ну і взагалі, усі подкасти «Української правди» ви можете знайти на сайті «Української правди» у розділі «Подкасти». А якщо у вас є якісь питання, то пошта smmsabaka.com.ua Пишіть туди питання, а також відгуки та пропозиції. Все читаю, намагаюся відповідати. В принципі, все. Це був Федір Попадюк. Почуємося наступного тижня і бувайте здорові!